0: Mon idée QVT, un podcast animé par Céline Tridon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon idée QVT. Aujourd'hui, je reçois Anaïque Beaucousin, coordinatrice RH chez Previa, et Jean-Baptiste de Courville, responsable des partenariats assureurs. Anaïque, Jean-Baptiste, bonjour. 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 Ensemble, nous allons aborder le sujet du retour au travail pour un salarié qui a connu un long arrêt maladie. Peut-être, Jean-Baptiste, vous pouvez commencer en nous expliquant concrètement qui va intervenir dans le cadre de ce retour au travail.
1: Dans le cadre de ce retour au travail, il y a trois acteurs qui vont se retrouver autour de la table. Il va y avoir dans un premier temps l'assureur qui va détecter les personnes qui sont en arrêt de travail longue durée, qui sont affectées par des pathologies psychologiques ou des pathologies TMS ou des maladies graves qui euh, l'assureur va vouloir accompagner ces personnes vers le retour à une activité, une activité qui peut avoir lieu dans l'entreprise mais également à l'extérieur de l'entreprise. Il va y avoir également comme euh, personnage bah, bien évidemment central la personne qui est en arrêt de travail longue durée, qu'on va accompagner et puis il y a l'employeur avec qui on va euh, travailler pour euh, permettre une réintégration et une reprise d'activité et durable.
0: Est-ce que cette démarche est connue, et notamment des, des professionnels
1: Cette démarche est connue des assureurs. C'est, mm-hmm. c'est une démarche qui a un intérêt pour eux, à la fois social, et puis dans leur logique aussi technique d'assureur. C'est une démarche qui est moins connue de la part des employeurs, très peu connue de la part des, des salariés.
0: D'accord, alors comment faire en sorte qu'ils connaissent davantage cette démarche
1: Il y a deux deux cas de figure. Il y a le cas de figure des personnes qui sont éligibles, qu'on va informer de la mise en place de ce dispositif. Il y a des infirmières aujourd'hui qui vont prendre le temps de leur expliquer la démarche et de les mettre en confiance par rapport à ce que l'on peut proposer. Et puis, il y a le cas de figure aussi d'employeurs qui nous sollicitent pour mettre en place soit en direct un accompagnement, soit de nous soumettre des cas qu'on va pouvoir soumettre également aux assurances. Euh, C'est les deux biais qu'on utilise pour que les personnes soient accompagnées vers le retour au travail. Et puis, on fait tout un travail également aussi, nous, sur les réseaux sociaux, pour euh, être connus de de la démarche d'accompagnement retour au travail.
0: Vous disiez en effet, il y a retour au travail, mais ça peut être aussi un retour vers une une activité à l'extérieur de l'entreprise. Donc, retour au travail ne signifie pas forcément retour dans l'entreprise.
1: Effectivement, le retour au travail, c'est le retour à une activité. C'est mettre fin à l'arrêt de travail, à l'inactivité due à l'arrêt de travail. Et donc, ça peut être à la fois la reprise d'un poste dans l'entreprise, sur le poste initial. Ça peut être également un poste aménagé pour la personne suite euh, des des suites de la pathologie euh, liée à l'arrêt de travail. Et puis, ça peut être également une réorientation professionnelle un nouveau départ qui peut se faire avec un changement d'employeur, avec un changement aussi de projet professionnel. Et nos professionnels, nos coordinateurs et coordinatrices RH, comme Anaïc, réorientent et accompagnent cette transition professionnelle.
0: Anaïc, justement, l'objectif, c'est vraiment de recréer du lien avec le monde professionnel de de manière générale, c'est ça Absolument, le, le temps de soin, euh, Jean-Baptiste a cité hein, des
2: pathologies qui peuvent être lourdes, plus le temps de soin est long, plus la personne s'éloigne de son environnement professionnel, quelquefois s'il, s'éloigne, s'idole socialement, complètement. Donc le but de la démarche, c'est vraiment d'accompagner une personne, un individu, à reprendre confiance en soi, à faire le point sur sa situation médicale et envisager, dans un second temps, la reprise d'activité, mais dans un premier temps, notre action va vraiment être d'être complémentaire à l'entourage médical. Donc c'est une démarche médico-sociale, c'est-à-dire que c'est un médecin et un coordinateur RH qui vont faire le point avec la personne, comprendre où elle en est dans sa vie globalement, c'est-à-dire sur le volet personnel, professionnel et médical. Et nous allons mettre en place, à partir de ce constat, des outils, des actions individualisées, vraiment ciblées, pour accompagner un instant T, en fait, un moment de la vie où il y a, a priori une fragilité un peu plus marquée, mais qui peut faire écho à d'autres fragilités. Donc, on va vraiment accompagner l'individu dans sa situation actuelle vers du mieux-être et ensuite vers de la reprise d'emploi.
0: Quelles sont les actions justement qui sont, euh, qui sont possibles Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples On va pouvoir intervenir sur…
2: Euh, du soutien paramédical. Donc, dans le paramédical, nous incluons le soutien psychologique, le soutien en sophrologie. Ça peut être des, de l'accompagnement sur la diététique, hein, puisque la sédentarisation quelquefois peut, ou l'isolement peut influer sur l'équilibre alimentaire, et donc de la prise de poids ou à l'inverse, en tout cas un changement, un changement de poids, de musculation. On va aussi pouvoir proposer un accompagnement sur le volet reconditionnement physique et sportif, se remettre en action se remettre en mouvement, sortir de chez soi. Alors ça peut être également des, des options, des, des, des outils euh, type euh, hypnothérapie. On s'adapte à l'individu, à son besoin, à ce qu'il a déjà mis en place ou pas aussi, hein, pour orienter oui. sur ce qui existe. Et puis dans un second temps, on va pouvoir aller sur de, euh, des outils plutôt professionnels. On parlait tout à l'heure de la possibilité soit de reprendre dans son poste, soit de reprendre dans un autre poste, parce que l'environnement de travail n'est plus adapté. Dans ce cas-là, soit ça va être sur des actions de bilan de compétences, de bilan professionnel, d'aide à la recherche d'emploi, ça peut être du coaching professionnel également, comprendre l'avant et l'après, quelles sont mes ressources, quel est mon objectif actuel, comment je l'atteins et donc vraiment adapter au cas par cas avec les différents outils qui sont à notre disposition et quelquefois on peut être
0: amené à en chercher de nouveaux d'ailleurs. Quand on ne peut pas récupérer son poste, est-ce qu'il y a aussi une dimension euh, de deuil de ce poste Bien sûr, on bien peut sûr, oui. le reprendre.
2: Tout à fait, c'est là où on évoque euh, le soutien psychologique. Et quand on dit psychologique, ça peut être psychologie du travail également. Ça peut être euh, aussi des événements euh, traumatiques hein, qui ont eu lieu. Et dans ce cas-là, euh, on parle de MDR hein, pour euh, accompagner, euh, prendre conscience en fait, d'une situation, d'un événement et comment euh, avancer euh,
0: dans l'avenir euh, sans effacer l'histoire, mais en étant outillé pour mieux avancer. Parmi les pistes de futurs professionnels, est-ce que vous euh, mentionnez aussi, est-ce que vous suggérez aussi une, une reconversion alors, soit on est sur une situation
2: de pathologie TMS qui, de fait, de facto, où le médecin du travail va indiquer une inaptitude de poste. Dans ce cas-là, et bien sûr, il y a une recherche de reclassement interne, donc on va aider. On a aussi un rôle, de vous parliez de triptyque en introduction. Le rôle du coordinateur RH, c'est très bien, ça va être de pouvoir aussi prendre contact avec l'entreprise et être le, l'interlocuteur neutre mais interlocuteur qui permet quelquefois de relier le, le contact. Une personne qui a été isolée, qui s'est éloignée de son environnement de travail, de reprendre le lien, envisager les autres possibilités en interne ou alors c'est de faire le deuil effectivement d'une, non seulement d'un poste, mais d'une entreprise et de se donner les moyens de s'ouvrir à un avenir
0: professionnel différent. Donc effectivement, okay. il y a là tout un processus de deuil à accompagner. Sachant que cet autre avenir, du coup, c'est aussi rebondir. Il ne faut pas considérer tout cela comme un échec
2: Absolument, l'idée c'est de se se projeter, d'avoir un projet, un objectif à atteindre et à partir de là de de se mettre en action pour y parvenir. C'est vraiment important effectivement de ne pas vivre un arrêt ou une situation comme
0: un échec, mais plutôt comme bah, il y a eu un avant et il y aura un après. Que le salarié reste dans l'entreprise à son poste ou qu'il quitte l'entreprise, quelle va être la la responsabilité de son employeur
2: Chacun a ses responsabilités. L'employeur, effectivement, est responsable de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour réintégrer le salarié dans l'entreprise, dans son poste ou dans un autre poste, et de pouvoir, euh, effectivement, garder le contact. On entend souvent l'idée reçue qu'un employeur euh, ne peut pas appeler le salarié en arrêt euh, de peur d'être axé de harcèlement, par exemple. Mmh. Ce qui est faux, la loi, effectivement, interdit l'employeur de demander la durée de l'arrêt, de demander le motif de l'arrêt de travail. Par contre, rien n'empêche un employeur de prendre des nouvelles d'un salarié. Et c'est justement tout l'intérêt de pouvoir s'inquiéter d'un, d'un collaborateur, d'une collaboratrice, de s'inquiéter de sa santé, de lui dire que son absence manque à l'équipe, qu'on a hâte de retrouver cette personne, ou que, qu'elle prenne le temps de soin nécessaire, que tout va bien, de déculpabiliser, c'est important. Cette notion de culpabilisation, on l'entend effectivement assez souvent également. Être en arrêt de travail, c'est vécu souvent comme une mise à l'écart sociale c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre hein, pour beaucoup de de salariés. Donc, ça s'accompagne. Et le fait que l'employeur prenne sa responsabilité de garder le contact, de prendre des nouvelles quand c'est possible, hein, bien sûr, il y a des contextes où ce n'est pas évident. On invite vraiment les
0: entreprises à le faire. C'est important. On parle beaucoup du rôle de l'employeur, de l'assureur. Est-ce qu'il y a aussi un rôle des équipes et des autres collaborateurs
2: oui, tout à fait. La prise de nouvelles peut être aussi peut intervenir par les équipes. C'est important de, de, de garder le contact, tant que faire se peut, encore une fois. De respecter la vie privée du salarié. Quand une personne est en arrêt, si elle souhaite parler de sa situation, elle le fait. Si elle ne le souhaite pas, on ne va pas aller la titiller, la chercher. L'idée, c'est d'être dans le respect en fait, et la bienveillance par politesse, en fait. C'est un respect, euh, c'est, c'est de la politesse, c'est les bases, en fait. La maladresse, quelquefois, elle fait partie du commun des mortels. C'est intéressant, là, en termes de responsabilité aussi, de prévenir, c'est-à-dire que l'employeur, quand un salarié va revenir en poste, va de prévenir l'équipe. Que la personne ne revienne pas un lundi et que quelqu'un lui dise « tiens, t'es là toi ». Non, ça se prépare, ça se prévient. On informe les équipes qu'il y a un retour, on fasse le meilleur accueil possible. On prévoit bah, tout le matériel, les équipements, euh, les codes d'accès, si besoin. Et puis, on partage avec le salarié au préalable les informations qu'il souhaite divulguer. Est-ce donc, que tu souhaites évoquer ta situation Est-ce que tu souhaites qu'on te pose des questions ou pas Et dans ce cas-là, ça permet de préparer le terrain aussi pour les équipes et de passer quelques, quelques messages en fait, qui permettent de, de, d'avertir. Bon, ben voilà, un tel revient, il n'a pas forcément envie d'évoquer sa situation. Donc, soyez gentil, restez discret, faites lui le meilleur accueil ou à l'inverse voilà, on a évoqué ensemble la situation. D'ailleurs, la personne va en parler, on va peut-être faire une petite réunion de rentrée et ça permettra de, de, d'aborder le sujet de façon à ce qu'on puisse faire le meilleur accueil à la personne. Des référents peuvent-ils
0: aussi être sollicités en interne Oui, absolument. Il est important de noter que,
2: il y a des interlocuteurs internes à solliciter, donc bien sûr, le médecin du travail, la ligne RH, le CSE, les élus. Euh, on est sur une vigilance partagée. Donc, il est important d'être vigilant sur les salariés en retour après un arrêt, puisqu'il y a des risques psychosociaux, bien sûr. Il y a également des formations PSSM qui sont intéressantes. La santé mentale en entreprise est un sujet d'actualité. Et j'invite les entreprises à s'y intéresser et à former leurs équipes, en fait, de la même manière qu'on forme en SST, hein, les Softers secouristes du travail. Euh, sur des formations PSSM, Prévention de santé euh, en santé mentale en entreprise.
0: Eh bien, écoutez, merci anaïque et merci Jean-Baptiste pour votre euh, éclairage sur, euh, sur le sujet du retour au travail. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon idée QVT.
1: Merci Stéline. Merci.